0: Fala pessoal do canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos às notícias! Já chegou o disco voador! Essa seria uma afirmação clássica de um dos episódios do Chaves e ganhou Ares de verdade na última noite da última terça-feira. Isso porque começaram a circular nas redes sociais relatos e vídeos de um objeto emitindo luzes e ruídos no céu de Magé, no Rio de Janeiro. O OVNI, ou o objeto voador não identificado, além de tudo, teria caído no distrito de Pau Grande, o que acabou se tornando uma enorme piada pronta. No entanto, após tais relatos, pesquisadores do Observatório Nacional afirmaram à imprensa que nenhum fenômeno estranho foi registrado na região. A aeronáutica também disse que não há registros de quedas de objetos no local. E ainda a prefeitura de Magé confirmou que não houve registros de objetos caindo por lá ou em Pau Grande. Mas, mesmo assim, o assunto rendeu nas redes sociais. Especulações diversas surgiram, como por exemplo uma possível explosão de um transformador ou a passagem de um satélite. E alguns cogitaram que a suposta queda teria relação com os satélites Starlink da SpaceX que estão passando pelo Brasil desde domingo. No entanto, até o momento, a empresa de Elon Musk não relatou a perda de nenhum dos seus satélites, o que viraria notícia internacional, inclusive. Logo, pelo menos por enquanto, vamos apenas curtir os memes sobre o tema pela internet afora. Na corrida por uma vacina contra a Covid-19, o Japão acaba de aprovar o uso do medicamento Remdesivir para o tratamento de pacientes com o coronavírus, após aprovação legal. Além disso, o país espera iniciar os testes clínicos para uma vacina no tratamento do novo coronavírus ainda em julho. O Remdesivir é um antiviral que já foi testado para o ebola e mostrou alguma eficácia contra o SARS e MERS. Agora, segundo o ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão, Kato Katsunobu, ele será fornecido para instituições médicas no tratamento de infectados pelo coronavírus. E por enquanto, o ministério planeja administrar o antiviral somente em pacientes com sintomas mais graves da infecção. Outra boa notícia é que o Japão espera iniciar os testes clínicos para uma vacina nacional contra o coronavírus em julho, segundo o primeiro-ministro Shinzo Abe. Ele afirmou que a pesquisa japonesa sobre possíveis vacinas contra o vírus é realizada em parceria com diferentes instituições locais. Incluindo a Universidade de Tóquio, a Universidade de Osaka e o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas. A SIGA, uma startup da cidade paranaense de Maringá, e especializada em inteligência geográfica, lançou três plataformas que acompanham o avanço da Covid-19 pelo país. Para isso, ela usa como base técnicas de Big Data e Business Intelligence. A ideia surgiu no início da expansão da doença no Brasil, na metade de março, com o objetivo de abranger o máximo de informações oficiais sobre as adversidades do vírus de uma maneira interativa e de fácil interpretação. Um dos mapas é voltado unicamente para o impacto econômico da pandemia em cidades com mais de 100 mil habitantes, baseado em pesquisas do SEBRAE e referências do IBGE. Ele reúne dados como índice de municípios que tendem a sofrer mais e que possivelmente apresentarão maior dificuldade na recuperação pós-crise. Ele mostra também quais setores e atividades são mais impactadas pela doença e suas estratégias de contenção e outras informações. A segunda plataforma é responsável pelas informações a respeito da mobilidade das pessoas durante a quarentena, retiradas do Google no período de 3 de janeiro a 6 de fevereiro. Os dados mostram as aglomerações por estado, principalmente em parques, praias, praças e outros locais públicos onde as pessoas costumam passear. E, por fim, o último painel contém o monitoramento do novo Covid-19, com números das pessoas infectadas e de óbitos pelo vírus. Ele é atualizado todos os dias às sete e meia da noite, quando o Ministério da Saúde divulga os dados oficiais. O acesso aos três mapas você pode conferir no site do canaltech.com.br. A Digital House, escola focada no desenvolvimento de habilidades digitais, anunciou que ampliou o prazo de inscrições do programa de bolsas Digital House, lançado no começo de maio. A iniciativa que contemplará estudantes de todo o Brasil é direcionada aos interessados nos cursos de Desenvolvimento Web full Stack Nodes e de Marketing Digital. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de maio E os candidatos terão até essa mesma data para completar o teste de lógica Entre os dias 2 e 16 de junho, eles deverão fazer o desafio online E entre os dias 18 de junho e 2 de julho, a Digital House realizará as entrevistas de admissão Ao todo serão 300 bolsas, sendo 150 para cada curso E dessas, 54 bolsas darão 100% de desconto na mensalidade as aulas serão 100% online. Para participar, é necessário ser residente no Brasil, ter o segundo grau escolar completo, ou seja, o ensino médio, e, segundo a escola, abre aspas, ser comprometido, curioso e ter muita vontade de crescer. Fecha aspas. Para se inscrever, acesse o site bolsas geral no que talvez venha a ser o maior escândalo da história do futebol, o FIFA Gate será retratado em uma série original do Amazon Prime Video. Com o nome de El Presidente, a atração teve o seu primeiro trailer revelado nesta quarta-feira. O seriado se passa em diversas partes da Europa, Estados Unidos e América Latina e relata o um esquema de corrupção de 150 milhões de dólares, cujas investigações foram conduzidas pelo FBI e o Departamento de Justiça norte-americano. Ele indiciou 14 pessoas e levou à prisão de presidentes e ex-presidentes de federações nacionais de futebol, incluindo o brasileiro José Maria Marim ex-mandatário da CBF. A série mostra como o presidente de um pequeno clube chileno saiu do anonimato para se tornar um pivô na conspiração que envolveu cartolas da estirpe do próprio Marim e do já falecido argentino Julio Grandona, que comandou a Associação do Futebol Argentino por 35 anos. El Presidente conta com as atuações de Carla Souza, Andrés Parra e Paulina Gaetan, entre outros, e a sua estreia está programada para o dia 5 de junho. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima quinta-feira em mais uma edição do canal Tech News em Podcast. Um bom descanso e até lá. Esse episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.